0: Nous devons avoir des paroles pures, des gestes purs. Mais pour cela, il faut avoir des pensées pures. Très important. Un jour, un chassid est venu voir le chosé de Lublin, le voyeur de Lublin, un très très grand sadique. Il lui a dit, voilà, je fais la tefila et j'ai des mauvaises pensées qui me viennent. J'étudie la Torah et j'ai des pensées étrangères qui viennent en moi. Est-ce que vous avez un conseil à me donner Le chosé l'a regardé et lui a dit, « des pensées étrangères, elles viennent chez une personne qui a toute la journée des belles pensées. Et donc, parfois, elles peuvent être étrangères. Mais une personne qui a toute la journée des pensées étrangères qui ne sont pas pures, elle ne doit pas s'étonner d'avoir des pensées étrangères qui viennent lorsqu'il étudie la Torah ou lorsqu'il prie. Il faut vraiment purifier nos pensées, de façon à purifier nos paroles et purifier notre existence. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons développer ensemble notre Tania du jour. Juste après ces quelques notes de Nigoun, nous aborderons aujourd'hui le dixième chapitre du Tania, L'Écouter à Marim. J'espère que vous allez bien. N'oubliez de pas, pas de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, oui, Mashiach Arriva.
1: Ay, da, 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 la la yo na Dee de re la da 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 ba, mae de re la ya ya da, yo, yo na na na, yo, yo na na na. yo, ya, la, le tzadik, lui, il a des pensées pures
0: toute la journée. Donc, on pourrait dire qu'il pourrait parfois avoir des paroles étrangères ou des pensées étrangères. Elles sont étrangères parce qu'il est vraiment parfait. Bon. Le vrai tzadik, on va le voir ici, le tzaddik Gamour, puisqu'il y a aussi le tzadik chez Enogamo, le tzadik Tovlo, le tzadik Veralo. À travers ces distinctions-là, on pourra voir que, eh bien, chez le tzadik Gamour, il n'y a même pas de pensée étrangère, puisque rien de mal n'a de place en lui, chez lui. Il est toujours dans le positif et dans le bien. À travers le peuple juif, à travers l'histoire du peuple juif, on a toujours eu des grands sadikim, des grands justes. Des grands érudits qui ont toujours apporté beaucoup de choses au peuple juif, qui ont baigné le peuple juif lorsqu'il en avait besoin. Euh, il y en a qui étaient des grands érudits, il y en a qui avaient un service de Dieu qui était très particulier, il y en a qui avaient une particularité à travers leur esprit saint, ce qu'on appelle au roi HaKodesh. Euh, il y en a qui savaient prophétiser. Il y en a qui savaient changer la vie des gens. Il y en a qui ont eu... La possibilité de diriger, de chambouler, de, de changer l'existence du peuple, le diriger. Chaque tzaddik il a sa particularité. Comment est-ce qu'on peut définir le tzaddik en fait Qu'est-ce qui définit un tzaddik Ce qui qu fait des miracles Quoi Mais tout d'abord, on doit se souhaiter les chayim. On ne peut pas commencer à étudier comme ça sans se souhaiter les chayim et euh, demander une refouachelama pour Abraham Nissim, Anikraverto ben sultana et étudier les à la vachalom. Les chayim, les chayim, les chayim, les chayim. Un jour, il y a un juif qui est passé devant le rabbi, qui n'était pas pratiquant, et le rabbi lui a dit, euh, il a posé la question au rabbi, il a demandé au rabbi, il a dit voilà, je n'ai pas d'enfant, et je me pose la question, j'aimerais adopter un enfant. On n'arrive pas à avoir d'enfant avec mon épouse, on aimerait adopter un enfant. Le rabbi euh, lui dit, euh, tu n'as pas besoin d'adopter. Il lui donne un dollar, il lui fait une bénédiction, il lui dit, tu auras un enfant. L'année passe, il n'a pas d'enfant. Mais il y a autre chose qui arrive. Il y a une lettre qui arrive dans le courrier, dans laquelle on lui dit que l'adoption a été accordée. Qu'on lui accorde la permission d'adopter un enfant, ce n'est pas toujours évident. Donc il est très heureux de cela. Et donc, il se dit, comme j'ai déjà posé la question au rabbi, je vais recommencer encore une fois, je vais demander au rabbi, je vais dire, voilà, j'ai reçu la lettre qui m'accorde cette adoption-là. Et le rabbi lui a encore une fois répondu, lui a dit, non, pas besoin d'adopter, tu auras un enfant vous l'avez compris, quelques mois après, il avait un enfant à Ce qu'on souhaite à chacune et chacun qui attend ce moment avec impatience, mais ont rattachés. Les miracles existent, mais un tzaddik. est-ce que c'est juste le miracle Est-ce que c'est plus que le miracle Est-ce qu'il y a des tzadikim, par exemple, qui ne font pas de miracle Comment est-ce qu'on définit cela Le tzadik, c'est celui qui s'attache le plus à Dieu, qui est le plus proche de Dieu. Vous connaissez aussi le principe du fait qu'il est très important de, de s'attacher au tzadik. Parce que quand on s'attache au tzadik, on est sûr d'arriver vers la vérité. C'est ce qu'il nous dit le rabbin dans les premiers chapitres. C'est un peu le principe qu'on a l'habitude de dire, cette image-là. On dit qu'un chassid, un homme, il doit s'attacher au, au, au tzadik. Pourquoi C'est un petit peu, vous savez, comme quand il, y a, quand il y a un train qui va vers une direction. D'accord C'est le dernier train. Et puis après, il n'y en aura pas. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, il faut courir après ce train. On court, on court, on court, on se jette. Hein, sur le train et puis on essaie de s'accrocher à la poignée du wagon. Alors peut-être qu'on est mal assis, peut-être qu'on n'est pas vraiment euh, comme il faut, à l'aise. Peut-être qu'on ne comprend pas vraiment tout, peut-être qu'on ne maîtrise pas du tout en fait de quoi est constitué le train et quels sont les moyens techniques qui permettent à ce train-là d'avancer. Mais le fait d'être, de s'attacher à cette poignée-là, de ce wagon-là, eh bien on est sûr d'arriver à la bonne à bonne destination puisque c'est le tzaddik qui, qui dirige ce train-là. Quand on est attaché à un tzaddik, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup ce principe-là à travers le peuple juif de s'attacher à un juste, de s'attacher à un eredi. Oui, bien sûr qu'on a une indépendance intellectuelle. Oui, bien sûr, on n'a pas besoin. Parfois, on se dit oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ces gens-là qui suivent bêtement un homme Mais pas du tout. <rire> c'est pas bêtement. Au contraire, c'est très intelligent de le faire. C'est connaître ses limites, savoir de l'abnégation, savoir une forme de de soumission de de prise de conscience, de cette vulnérabilité euh, que nous avons toutes et tous. Et puis, on comprend que quand on s'attache à ce wagon-là, bien sûr d'arriver à bon, à, bon, à bon port, que le tzadik, il a quelque chose de particulier. Et quel est son secret à ce sadik là Il est dit comme ça dans les textes. « Tzadikim et sertov shovtam, shenemar bihalal bekirbi » ça c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, dans les chapitres qui arrivent. Le tzaddik, c'est le Yetserarar qui le maîtrise. C'est ce qui est dit dans le Talmud. Excusez-moi, c'est le Yetsertov qui le qui le maîtrise. Ça veut dire que le seul la seule motivation qu'il a, c'est toujours le Yetsertov. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive sa pensée, ses paroles et ses actions, c'est le Yetsertov, le bon penchant. Imagine, on se lève le matin, on fait modéani, on fait les tiadahim, mais pas besoin de combattre. On se lève et on sait, on a déjà un programme dans notre tête et on va être dirigé par quelque chose d'ultra positif, d'ultra kadosh, d'ultra saint et pur. Et à aucun moment on sera et on, on s'égarera on, on par une pensée négative ou étrangère. Voilà, Toujours dirigé vers le positif, vers quelque chose de positif, c'est-à-dire vers du kadosh, du saint. Ça c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que notre cerveau va envoyer toujours des signaux de sainteté à tout le reste des membres de notre corps. La sainte sadique. David Amalak le dit dans mon cœur, il y a un espace qui a été complètement nettoyé et vidé de tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif. La seule chose qu'il y a, c'est lui Yetzertov. Les textes nous disent que ça veut dire il y a ce vide en moi. Que ça veut dire Il a plus de a, il a fait disparaître il n'est même pas là. Donc la description que l'on peut faire véritable du tzaddik, c'est pas par rapport à son comportement extérieur, euh, c'est pas par rapport à ce qu'il est capable de faire, les bénédictions, les miracles, peu importe, non. C'est sa personnalité profonde. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il ressent Dans le langage du Tanya, le tzadik, c'est celui dont l'âme divine a réussi à soumettre l'âme animale, de telle façon à ce que la seule motivation qu'il a et qui s'exprime à travers son corps, c'est son âme divine ce qui répond à une question qu'on pourrait avoir est-ce que le tzadik a parfois des envies de faire des haverotes la réponse elle est non, peut-être dans le passé mais maintenant non, puisqu'il a fait disparaître celui de c'est l'âme divine qui a gagné le combat et donc il n'est plus du tout attiré vers quelque chose qui serait l'inverse de la volonté de Dieu Péricude chapitre 10. Lorsque l'homme se renforce et fait en sorte que l'âme divine réussit à combattre celle qui est animale, à tel point qu'il réussit à la faire disparaître, il fait consumer, il, euh, il, il renvoie cet âme animal. Et le mal qu'il y a dans ce côté gauche de son cœur, comme il est dit, il faut brûler, faire disparaître le mal qui est en nous. Avec un amour qui est grandissant, débordant, dont nous avons parlé, un peu plus haut, qui aime aimez parce puisqu'on sait la kdusha, la sainteté, elle est face à la Sitrachara, à ce que nous appelons l'autre côté. Comme il est dit, alors, je l'ai détesté de la plus grande détestation que je suis capable d'avoir. Et plus grande est mon amour pour Dieu, plus grande est ma détestation pour l'autre côté, le dégoût que j'ai pour le mal, qui a mis, parce que le dégoût, c'est un petit peu comme ce qu'il peut y avoir à travers l'amour. Pardon, excusez-moi. Le dégoût, c'est la haine que l'on a de la chose, de l'élément qu'on consomme, qu'on vit, etc. Et plus on aime quelque chose, plus on va détester et on sera dégoûté de ce qui est l'inverse de ce que nous aimons. Euh, on ne peut pas aimer deux choses en même temps. Une chose et son contraire. Quand tu aimes ça, tu ne peux pas aimer ça en même temps. D'accord Tu ne peux pas aimer deux choses en même temps qui sont contraires. Si tu aimes ça, automatiquement tu vas détester le reste. Ce qui est contraire. C'est comme ça. C'est un petit peu extrême. Alors vous savez que on raconte cette histoire-là, je pense qu'on l'a déjà racontée, mais elle est très jolie. C'est un jour, le l'admourazakel euh, va recevoir le rabbi Shlomo de Karlin, qui était une Karlin qui existe encore, c'est une grande chassidoute, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est très reconnue. Euh, et, et, et cette chassidoute-là, hein, elle est très particulière, parce qu'en fait, elle est proche de la chassidoute rabanne, et, et il s'est avéré qu'un jour, on a voulu... Euh, la famille du Mourazaken a voulu a voulu recevoir et accueillir le rabbi de Karlin. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé Quand il devait arriver, toute la famille, eh bien, imaginez, hein, on doit recevoir un grand sadique, donc tout le monde s'est préparé à le recevoir et euh, on lui a préparé un bon repas, d'accord Et chacun avait une tâche particulière. L'un devait préparer les légumes et parmi les enfants, euh, l'un devait préparer les pommes de terre, l'autre c'était euh, l'autre c'était euh, 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 les, les, les oignons, l'autre c'était les carottes, etc. Bon, Et il y a une chose qu'on n'a pas distribuée comme tâche, c'est de mettre le sel dans le plat. Tout le monde prépare le bon plat et tout le monde va dormir. Parce que tout le monde a bien travaillé et on sait que le lendemain, le grand rave arrive, le grand sadique arrive. Et voilà que tout le monde va dormir et pendant la nuit, chacun à son tour se souvient qu'en fait... On a distribué toutes les tâches, mais on a oublié de préciser qui c'est qui devait mettre le sel dans la soupe. Et donc chacun va se lever pendant la nuit, et chacun de la famille va rajouter le sel dans la soupe. Alors vous imaginez un petit peu le lendemain, le goût de la soupe. Là tout le monde est assis, le repas commence, et là, vous l'imaginez bien, le rabbi de Carline prend la cuillère, il la trempe dans la soupe, et il veut commencer à manger. Mais là, il n'arrive pas à manger. C'est trop salé, il ne peut pas du tout du tout goûter tout cela. Donc il repose tout de suite. Pendant ce temps-là, face à lui, il y a le rabichon Zalman, qui est là et qui mange. Normalement, il finit son plat. À un moment, il avait la tête, il dit « Mais pourquoi est-ce que tu manges pas Il manque quelque chose. » Il dit « Mais comment vous pouvez manger ça, cher Edmond Azaken Il n'y a pas plus salé que ce plat-là, c'est immangeable, C'est pas possible. » Et là, Edmond Azaken lui répondit, il lui dit comme ça « depuis le moment où je suis parti étudier chez le maguide de Mesritch, qui était lui l'élève direct du Baal Shem Tov, Saint Baal de global il lui dit « Je n'ai jamais eu plus le goût à la nourriture. » Ça ne veut pas dire que le don du goût a disparu de chez le de mais ça veut dire qu'il n'arrive même plus à ressentir le sel. Parce qu'il aimait tellement Dieu qu'il est arrivé à ce niveau-là du Tsadigamour, qu'automatiquement, il ne fait même plus attention au goût qu'il y a dans la nourriture. On pourrait prendre cet exemple-là, même si c'est le meilleur exemple que nous avons donné ici, mais quand un homme il est en train de vivre quelque chose d'urgent, d'accord prenez un soldat qui est au combat. Ok Il est au combat, il a son arme qui est prête. Il a l'ennemi qui est en face de lui. Et il sait que s'il reste en état d'éveil, il peut détruire son ennemi. Il est capable de ne pas dormir pendant plusieurs nuits. Maintenant, à un moment, on va lui apporter quelque chose à manger. Parce qu pour qu'il ait de la force. d'accord. Bon. À la fin du combat, on lui demande est-ce que tu es capable de nous dire qu'est-ce que tu as mangé Il ne sera pas capable de nous dire ce qu'il a mangé. Et pourquoi il ne sera pas capable Il ne sera pas capable parce qu'en fait, il ne se rappelle même pas qu'il a mangé. Et il n'est pas capable parce qu'au moment où on lui a donné cette nourriture-là, la nourriture n'a même pas d'importance, elle n'existe pas à ses yeux. Et pourquoi elle n'existe pas Parce qu'il est tellement occupé par un objectif qui dépasse complètement les besoins qu'un homme il peut avoir de manger tel ou tel aliment, et le goût que tel aliment peut lui apporter, et l'appréciation personnelle qu'il a par rapport à tel ou tel goût, tel ou tel aliment. Il est en train de jouer le, sa vie, il joue sa vie, il joue la vie de son pays. Il est concentré sur quelque chose de tellement grand c'est insignifiant. Il n'a même pas besoin de combattre son corps pour dire « non, j'aime ça ou j'aime pas ça ». Il ne se pose pas de question. Ce qu'il a mangé, il a mangé parce qu'on lui a mis devant et parce qu'il fait qu'il pour avoir de la force. En fait, il faut comprendre ici, on est peut-être tous pas des tzadikim, mais on peut tendre vers ça. On a tous dans notre quotidien des moments de vie comme ça où on fait quelque chose de très important et des choses banales qui parfois ont une importance phénoménale eh bien, disparaissent complètement à nos yeux. Pourquoi Parce que face à ce qu'on est en train de faire, face à l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre, eh bien ça nous paraît complètement, totalement insignifiant. Le jour du mariage, vous allez voir le marié, vous allez lui demander, lui dire, est-ce que tu as entendu que l'électricité va monter de 10 euros par mois Il est en train de se marier. Ça n'a pas d'importance. Un autre jour de la vie, il peut rester pendant 20 minutes à parler de ça, devant la machine à café. Alors c'est important ou c'est pas important Dans quel état nous sommes Dans quel état on se met Un homme, le rabbi Schlonsalman ici, nous dit, il doit tendre vers cela. Tellement je suis concentré dans ma mission, je suis conscient que je suis sur le front, comme le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, qu'un juif aujourd'hui, là, au seuil de l'avenue de Machiach, il est sur le front. Et quand on est sur le front, on ne s'attache pas et on ne s'arrête pas sur des petits détails de l'existence. Les enjeux sont tellement gros, grands que ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie de nous intéresser à des choses qui n'ont pas d'importance. Ça se joue à ça, en fait, si on regarde bien. C'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est capable de comprendre et de le voir de la meilleure des manières un véritable travail, un véritable effort. Je tournais les pages parce que j'avais l'impression d'avoir oublié quelques lignes. On va en prendre dans les mots, si vous voulez bien, pour être tranquille. Donc, Donc Le tzadik veralo c'est celui qui a quand même un petit peu de mal qui est là, qui est présent. Mais il est soumis à ce qui est complètement positif. Celui qui est tzadik veralo, il a l'impression d'être un tzadik, mais en fait, il y a quand même du mal. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de mal, mais il y a quand même du mal, parce qu'il ne s'exprime pas. « Avaal, béhemet, ilu khalafalach, le gamrelloa, kola, racheboa, yanefakhletovamamash. » Si véritablement, ce mal-là aurait vraiment disparu, il aurait été transformé en bien. Ok. Ça, c'est le tzaddik Veralo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le tzaddik Vetovlo C'est ce que nous avons développé ici, à l'oral. « le tsadigamour, c'est celui dont le mal a été transformé complètement. Il a retiré ses vêtements sales qu'il avait sur lui, les gamre complètement du mal. C'est-à-dire qu'il méprise complètement tous les plaisirs que le monde peut offrir. Il ne les regarde pas, ils n'ont pas de place. Il n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on peut assouvir et et, 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 et se laisser euh, euh, emporter par les plaisirs et les pulsions que le corps peut ressentir. Parce qu'il sait que ces plaisirs et ces désirs-là viennent et sont influencés par l'écorce et la citracha à l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la glusha. Et tout ce qui vient et qui provient de l'autre côté, le tzadik Gamur, lui, le déteste complètement. Pourquoi Godel Parce que l'amour qu'il a pour Dieu est tellement grand. Et sa sainteté qu'il a à travers l'amour, des plaisirs réels qu'il ressent. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, le saligamour, en fait, s'il aime Dieu, eh bien il déteste automatiquement tout ce qu'il y a et qui est à l'inverse de ce qu'il aime. Maintenant, en fait, ça dit que j'ai nos l'autre Ça dit qu'il n'est pas gamos, qu'il n'est pas parfait total. Ou chez nos sonné à sitcha ha betachlit asina, velachen et no moes kemkenbera betachlit. C'est pas qu'il déteste l'autre côté. Donc il n'est pas dégoûté par cela. Vechol chez asina vi amius betachlit et tant que la sina, la haine et la détestation et le dégoût n'est pas total, al khorah ne sharze chemet savah betano klisham. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'amour, un peu un peu d'appréciation, un peu de... Même s'il n'est pas attiré, mais il peut comprendre que ça peut lui apporter quelque chose de bien. Alors, c'est nuancé, ça, parce qu'en fait, on parle de tzadikim, mais encore une fois, ça parle de chacune et chacun d'entre nous, parce que chacun dans notre démarche, dans notre évolution, dans notre travail personnel, notre attachement à Dieu, le baal chova qui fait tes qui se rapproche vers Dieu, alors la nuance, ça va se jouer à cela. Ok, tu as changé de vie, tu as fait tes mais est-ce que tu es capable vraiment de ne plus jamais penser à ces plaisirs interdits que tu avais avant, à ces que tu pouvais commettre avant. Ou est-ce que tu y penses avec comme un regret Faire très attention à ça. Malheureusement, parfois, l'homme il peut avoir comme une forme de mélancolie. <rire> ça peut lui manquer. « Ah, c'était vraiment bien ce qu'on vivait, c'était quand même extraordinaire. » Faire très 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 attention. Ben déjà de ne pas l'exprimer, mais à l'intérieur de soi aussi, de ne pas le ressentir. C'est un travail profond. C'est... On peut pratiquer la Torah, pratiquer les mitzots, mais si à l'intérieur de nous-mêmes, on a ce regret ou bien cette attirance vers ce monde-là qui est derrière nous, c'est qu'il y a un véritable travail à fournir ici. Tu ne peux pas avoir envie, tu ne peux pas parler de ce que tu as vécu dans ton ancienne vie ou ce que les plaisirs du monde peuvent t'apporter et en même temps dire, non, moi je suis attaché à Dieu. Il faut que tu fasses un travail personnel jusqu'à arriver... Euh, à, à repousser complètement, à ce que ça n'ait même plus du tout une place en toi. Ça ne te parle même pas. Voilà, c'est un véritable travail. une belle histoire comme ça qui nous montre ce que ça veut dire être détaché des plaisirs du monde un jour vous savez que le Rav Nissan le Rav c'est un c'est l'ancien directeur de l'aïchiva de Brunois pour ceux qui y connaissent euh, près de Paris et c'était un très grand érudit, un grand sadique un grand chassid, un très très grand chassid qui était très, est un chassid du rabbi Yosef Yitzraq, un chassid du rabbi ensuite et il parlait énormément du fait et de l'importance de, euh, de, de, de se détacher des plaisirs du monde. Et lorsqu'il y avait des yacht, c'était un farm gain, il parlait beaucoup de ça, de l'importance de se détacher des plaisirs du monde. Un jour, un jour, il s'est. Et, et, et il parlait parfois aussi, il disait, voilà, il y a les glaces, la glace, c'est quelque chose qui apporte du plaisir. C'est très grave de manger de la glace, c'est pire que tout. C'est un plaisir qui apporte vraiment quelque chose en plus. Et l'homme, il doit vraiment se détacher de cela. Il doit se travailler pour se purifier et devenir plus spirituel. Et un jour, il y avait un mariage. Et puis, euh, les élèves l'ont vu en train de manger une glace. Alors, ils sont venus comme ça avec un sourire et lui dire, euh, mais grave, vous passez votre temps à nous dire qu'on ne doit pas avoir trop de plaisir physique et matériel que ce qui représente le, le summum du plaisir matériel, c'est une glace, et puis vous êtes en train de manger de la glace. Et là, le ramnissan a répondu, il a dit, Quoi « Quoi Ça, ce que je suis en train de manger, c'est de la glace ?» Je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il est qu arrivé à un état, en fait, de détachement tellement total de la matière, que bon, ça c'est une glace, c'est pas une glace. Pour lui, il n'avait pas compris vraiment la différence qu'il qu pouvait y avoir. Alors, il y a, dans le, dé, le détail, il est où arrivé à un moment où on n'est même pas capable de savoir ce qu'on est en train de manger, c'est-à-dire qu'il y a un détachement de, de, de ce qui est matériel qui est tellement fort. Et quand on a la tête en haut, en fait, eh bien, on a peut-être les, les pieds en bas, parce que c'est parce que sur, sur, sur Terre qu'il faut tenir, mais en fait, on tend vers le haut, quoi. Et donc, on n'est pas attiré vers ce qui nous ramène vers le bas. Ça n'a même plus de place. Ouais. Par contre, le tzaddik, chez Nogamu, ou chez de Asitracha, Betachlit Asina, avec Nomezgakembera, Betachlit. Et donc, il reste quelque chose. Velousro, Abegadi, Matsumi, Gamre, Mikol, Bakol. Il a pas retiré ses vêtements sales, hein. C'est-à-dire qu'il s'est pas détaché complètement des plaisirs du monde. Velachel, Nomez, Faklito, Vamash, par qui, chez José, Zachiz, Matsumi, c'est la raison pour laquelle il s'est pas transformé en bien. Même si c'est un tzaddik, hein. Parce qu'il a encore une forme d'attirance. Il est quand même touché par ces habits-là, qui ont une influence sur lui, qui sont des habits qui sont sales. Mais, et là chez Ubatel Bemiutu, qui est la Kachiv, mais qu'il est annulé hein, par sa quantité, il est considéré comme rien, parce qu'il ne s'exprime pas en réalité. La reine Ikra tsadik vera lo kafu Batello, c'est la raison pour laquelle il est appelé un sadique, où le mal lui est soumis, complètement annulé. Et Valken a avatola chamenabitachit, c'est la raison pour laquelle l'amour qu'il a pour Dieu, ce n'est pas un amour qui est total, inconditionnel. La reine Ikra chez Nogamo, c'est la raison pour laquelle il est appelé un sadique chez Nogamo. Un sadique qui, lui, n'est pas... Parfait, total, complet. Vaste programme, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège C'était l'année du jour. Euh, on peut chacun, à notre niveau, se rapprocher de cela. On va se demander comment dans notre journée, dans notre quotidien, faire en sorte, euh, allez, de se détacher un petit peu des plaisirs matériels qui deviennent extérieurs à nous. Voilà, faire un travail pour que, pour prendre de la hauteur, s'élever. Dieu vous bénisse, une excellente journée, et à très bientôt.